0: Junge Startups.
1: Ja, herzlich willkommen zu der bereits zehnten Folge der Rubrik Junge Startups bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir haben heute wieder drei spannende Gründerinnen und Gründer zu Gast, die ihre auch spannenden Startups vorstellen werden. Die Startups haben alle zwei Gemeinsamkeiten, sie sind nicht älter als drei Jahre und haben bisher noch kein Investment über eine Million Euro eingesammelt. Falls euer Startup auch diese zwei Kriterien erfüllt, bewerbt euch doch gerne bei podcast.startupinsider.de oder leitet den Aufruf an Startups weiter, die ihr hier gerne im Format so, wir starten mit unserem ersten Start-up, Jepoda aus Berlin. Jepoda verfolgt das Ziel, als koreanische Kosmetikmarke den K-Beauty-Trend und somit die koreanische Hautpflegeroutine auch nach Deutschland bzw. Europa zu bringen. Koreanische Pflegeprodukte werden immer beliebter, aber sind oft schwer zu verstehen bzw. zu übersetzen. Und nur schwierig zu bekommen. Mit dem Berliner Startup soll das aber nicht mehr der Fall sein. Auf der Webseite findet ihr nämlich nicht nur die vielzähligen Produkte und Inhaltsstoffe, sondern auch, wie man sie Schritt für Schritt verwendet. Also eine kleine Anleitung inklusive. So, jetzt ein rasanter Themenwechsel, da unser zweites Startup in der Runde InVenture ist. InVenture, auch aus Berlin, ist eine Investmentplattform, die sich durch einen End-to-End-Prozess auszeichnet und es so Privatanlegerinnen und Anlegern ermöglichen möchte, sich an der Wertentwicklung von Venture Capital Fonds zu beteiligen. Somit soll das Investieren für Anlegerinnen und Anleger unkompliziert und schon ab kleinen Beiträgen möglich werden. Die Venture Capital Fonds werden im Rahmen eines mehrstufigen Prüfungsprozesses ausgewählt. Seit letzten Jahr kann man zum Beispiel auch in den Wagniskapitalfonds von Planet A einsteigen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Investments genau funktionieren, dann bleibt unbedingt dran. So, wir bleiben auch gleich bei einem ähnlichen Thema, den Abschluss macht heute nämlich Coinformation, ein Fintech aus Düsseldorf. Confirmation hat die Mission, die nächste Generation der Software-as-a-Service-Plattform für Kryptowährungen zu entwickeln, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert. Das Team arbeitet mit Expertinnen und Experten zusammen, um Transparenz in die Kryptowährungswelt zu bringen und Kundinnen und Kunden zu helfen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. So, bevor wir mit den drei Porträts starten, kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. In unserer heutigen Vorstellung begrüßen wir Veronika Strothmann, Co-Founder von JePoda, Lennart Fischer, Co-Founder von InVenture, Maximilian Bezema, Co-Founder und CEO von CoInformation. Und jetzt geht es los mit JePoda, koreanische Hautpflege für Europa.
2: Was ist euer Produkt? Jepoda ist eine D2C-Brand für K-Beauty, also für koreanische Kosmetik. Und äh, ja, koreanische Kosmetik, insbesondere die Hautpflege von da, hat sich in den letzten Jahren zu einem mega großen Thema in der Beauty-Industrie entwickelt. Ähm, so kurz gesagt steht koreanische Hautpflege eigentlich für hochqualitative, hochwirksame, innovative Produkte. Und ja, genau auf diese Merkmale setzen wir auch mit Jepoda. Insgesamt haben wir unsere Marke eigentlich mit fünf Grundsätzen gegründet und ähm, der erste davon ist, dass ähm, wir eben koreanisch sind, koreanische Produkte machen, das umfasst für uns vor allem auch das Innovationsthema und die Konzepte der Produkte. Der nächste Punkt ist ähm, Effective. Wir wollen also wirklich wirksame Hautpflegeprodukte machen und wählen auch dementsprechend unsere Inhaltsstoffe aus. Der nächste Punkt ist äh, Natural, also dass unsere Produkte auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren. Der nächste geht damit so ein bisschen Hand in Hand und ist äh, sustainable. Wir glauben daran, dass wir, während wir eine Firma und eine Marke aufbauen, dies eben auch auf eine nachhaltige Art und Weise tun können. Und ja, das äußert sich bei uns zum Beispiel so, dass wir ähm, nur Glasverpackungen statt Plastikverpackungen verwenden und auch ein Partner sind von der Organisation One Percent for the Planet, ähm, was bedeutet, dass wir Prozent von unserem Gesamtumsatz an Umweltprojekte spenden. Und ja, der letzte Punkt ist Fun, weil wir eben nicht äh, eine klinische Skincare-Brand sein möchten, sondern dieser Selfcare-Moment, den man eigentlich mit der täglichen Hautpflegeroutine für sich selbst kreiert, sollte unserer Meinung nach immer enjoyable sein. Der sollte etwas sein, worauf man sich freut und eben kein äh, lästiges To-Do, was man irgendwie abends noch auf der Liste hat und abhandeln muss.
0: Aus wem besteht euer Team?
2: Wir haben Jepoda zu zweit gegründet, und mein Mitgründer Sander ist selbst Halb Koreaner und war daher so ein bisschen unsere Connection zu Korea. Er ist halt damals immer, ja, <lacht> pre-pandemic times, äh, super viel nach Korea gereist, um Familie zu besuchen und hat äh, immer wieder von Freunden und Freundinnen hier in Europa den Request bekommen, mal unbedingt K-Beauty-Produkte mitzubringen von dort und hat daher so ein bisschen am eigenen Leib, sag ich mal, erfahren, äh, wie der K-Beauty-Hype hier in Europa gewachsen ist. Und genau, irgendwann haben wir gedacht, vielleicht hat das Potenzial und wir können K-Beauty wirklich nach Europa bringen. Mein Hintergrund beruflich ist in Markenstrategie und Markenaufbau, insbesondere im digitalen Bereich und wir haben uns dann ja, einfach mal gemeinsam hingesetzt und angefangen zu überlegen, okay, wie müsste das eigentlich aussehen? Wir haben noch eine weitere Kollegin, die auch aus Korea kommt und eigentlich auch von Anfang an dabei war. Und genau, dann haben wir erstmal an ganz, ganz, ganz vielen Dingen eigentlich zu dritt gearbeitet. Natürlich immer unterstützt noch von ein paar Freelancerinnen und unseren Partnerfirmen in Korea. Ja, und seitdem ist unser Team um einiges gewachsen und seit letzter Woche sind wir jetzt 20 Leute.
0: Welches Problem löst ihr?
2: Bei K-Beauty ist es so, dass ähm, viele schon mal davon gehört haben, aber das Thema erst einmal richtig, richtig kompliziert wird, insbesondere, sage ich mal so, für den oder die Durchschnittseuropäerinnen. Da es in Korea einfach ganz, ganz andere Skincare-Produkte gibt und die ganze Hautpflegeroutine nach koreanischem Vorbild auch viel äh, umfangreicher ist. Und genau, darauf haben wir eigentlich unsere Produkte und auch unsere Kommunikationsstrategie aufgebaut. Wir wollten nämlich K-Beauty einfach und zugänglich machen für Europäerinnen. Und ja, das Feedback, was wir dazu bekommen, ist auch wirklich super. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir sind gemeinsam mit unseren Partnerinnen in Korea eigentlich immer auf der Suche nach neuesten Trends und Innovationen im Beauty Bereich und ja, diese setzen wir dann für Jepoda da um und zwar mit unserer für Europa optimierten Kommunikations- und Marketingstrategie. Wer ist eure Zielgruppe? Eigentlich alle, die präventiv etwas für die Gesundheit und Pflege ihrer Haut schon möchten und Spaß an neuen innovativen Beauty Produkten haben. Viele unserer Kundinnen haben auch zuvor schon mal von K-Beauty gehört und äh, sich bisher aber irgendwie nie da dran gewagt, weil es eben immer sehr komplex erscheint. Ja, genau. Und für dies eigentlich ja perfekt. Unsere Kernzielgruppe so alterstechnisch ist dabei zwischen Mitte 20 und Mitte Ende 30 und ähm, ja, hauptsächlich, aber nicht ausschließlich weiblich. Wie seid ihr finanziert? Wir haben aktuell fast ausschließlich Angel-Investoren. Und ja, einer davon ist Roman Kirsch, den wir noch von unserer Zeit bei Lisara kennen und der Jepoda von Anfang an unterstützt hat.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Jepoda existiert jetzt seit einem Jahr und zehn Monaten. Und ja, unser Launch war damals direkt am Anfang der Pandemie. Die ersten Wochen waren für uns super spannend natürlich, weil wir haben mega lange an den Produkten gesessen, haben diese natürlich auch super viel im Friends- und Family-Bereich ausgetestet. Aber dann natürlich irgendwie die ersten echten Kundinnen zu haben, die die Produkte bestellen und natürlich auch Reviews hinterlassen, das war einfach so ein krasser Moment für uns. Genau, und es war eigentlich... Super spannend, aber auch super überwältigend, weil es dann einfach immer mehr wurden und alle die Produkte auch richtig, richtig gut fanden und es war natürlich super schön zu sehen. Und ja, wir haben auch noch bis heute Kundinnen aus den ersten Wochen, die wieder und wieder bestellen und Jepo da auch schon an andere weiterempfohlen haben. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Ja, neben dem erfolgreichen Wachstum in Deutschland und dem Aufbau von unserer tollen Community hier, sind wir seit zehn Monaten auch in Italien und Spanien aktiv. Und ja, diesen Schritt zu machen war für uns auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil die beiden Märkte haben sich auch extrem gut für uns entwickelt. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in
0: drei Jahren stehen?
2: Wir haben aktuell noch ganz, ganz viele Pläne, sowohl in Richtung Expansion als auch was die Erweiterung unseres Produktportfolios angeht. Und wir freuen uns auf alle davon schon total, sind mega gespannt, wie es laufen wird. Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall safe to say, dass wir in drei Jahren noch viel, viel mehr Leute in ganz Europa ähm, von Jepoda und von K-Beauty überzeugen können. Und ja, für uns ist es, wie gesagt, jetzt schon super exciting zu sehen, wie loyal die Community ist, wie schnell sie wächst und ja, was wir einfach für eine tolle Community um unsere Brand herum aufgebaut haben. Und wenn es weiter so läuft wie bisher, dann haben wir uns in drei Jahren bei ganz, ganz
0: vielen Leuten als Love Brand etabliert. Das war die Vorstellung von Jepoda, koreanische Hautpflege für Europa. Und jetzt stellt sich vor InVenture. Wir demokratisieren Venture Capital. Was ist euer Produkt?
3: Ja, unser Produkt ist eine Investmentplattform, über die wir erstmals Investierenden die Möglichkeit geben, an der Wertentwicklung von Growth und Venture Capital Fonds zu partizipieren. Und die mittelbare Beteiligung an diesen Fonds erfolgt dabei über den Erwerb von Tokens.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
3: Zum Gründerteam von InVenture gehören Alexander, Samuel und ich. Alex ist für die Bereiche Finanzen, Recht und Vertrieb zuständig und war vorher im Asset Management unterwegs. Samuel kümmert sich primär um die Investmentplattform und die ja, gesamten technischen Aspekte des Produktes. Er bringt ja Erfahrung aus der Softwareentwicklung mit und aufgrund meiner Erfahrung im Venture Capital Bereich bin ich für die Strategie, die Fondsseite und das Fundraising verantwortlich. Und natürlich werden wir auch von einem einzigartigen Team unterstützt. Dazu gehören Selma im Growth Marketing, Dad in der Betreuung von Investierenden und Diana im Social Media Marketing.
0: Welches Problem löst ihr?
3: In Die Historie zeigt ganz klar, dass wir eine Verschiebung der Value Creation haben, immer mehr von den Public Markets, also zum Beispiel Aktien, in die Private Markets und dazu gehören eben Growth Capital Funds, Venture Capital Funds, Private Equity Funds und hier werden mittlerweile die größten Renditen erzielt, das heißt, es muss der Zugang zu den Private Markets auch für Privatanleger ermöglicht werden. Das Problem ist, dass Investitionen in solche Fonds in Deutschland nur ab einem Sechs-, teilweise aber auch Siebenstelligen Betrag möglich sind und somit eben nur zugänglich für sehr vermögende Anleger oder eben institutionelle Investoren. Privatanleger mit kleinem Vermögen haben also sehr, sehr große Hürden, um da mitzuspielen. Das ändern wir jetzt mit unserer Plattform und unseren Produkten, mit denen Privatanleger bereits ab 1000 Euro von dieser Anlageklasse profitieren können.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Im Prinzip agieren wir wie eine Art Fund of Fund, das heißt wir selektieren Fonds für unsere Plattform über einen eigenen Prozess, in dem zum Beispiel auch ein Investmentkomitee involviert ist und für jeden Zielfonds, den wir letztendlich auf unserer Plattform zeigen, gründen wir eine eigene Zweckgesellschaft und diese Gesellschaft emittiert Tokens, die von Investierenden erworben werden können. So, das eingesammelte Kapital wird letztendlich in einer Gesellschaft gepoolt und anschließend in den entsprechenden Fonds investiert. Und ja, so partizipieren die Investierenden mittelbar von den Ausschüttungen des Fonds. Die Tokens können dann auf unserer Investmentplattform erworben werden. Und hier erheben wir eine fixe Gebühr für die Emission, eine management um die laufenden Kosten der jeweiligen Gesellschaft zu decken und einen Carry. Und der Carry fällt erst dann an, wenn der oder die Investierende eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Ja, gerade sehen wir steigende Inflation und wir haben immer noch Niedrigzinsen und da suchen Investierende natürlich verstärkt nach alternativen Anlagemöglichkeiten. Und genau hier bieten wir mit unserem Produkt die Lösung, denn Growth und Venture Capital Fonds haben eben klassische Anlageklassen über Jahre hinweg outperformed. Und mit unserem Produkt sprechen wir Anleger an, die ihre portfolio optimieren wollen und auch am langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind.
0: Was war eure letzte Finanzierungsrunde?
3: Im letzten Jahr wurden wir durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Ja, Das alles im Rahmen des Exist Gründerstipendiums. Daher wurde ja, InVenture bisher lediglich mit öffentlichen Geldern und aus eigenen Umsätzen finanziert. Uns war es halt wichtig vor der ersten Runde Kunden zu gewinnen und ja, jetzt mit dem Product Market Fit im Rücken, öffnen wir uns erstmalig für Investoren. Ein Teil der Runde ist auch bereits durch Angel Investoren committed und wer noch dabei sein will, kann uns gerne die kommenden zwei Wochen noch ansprechen.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Ende September sind wir live gegangen und haben seitdem zwei Tokens imitieren können. Ja, konkret handelt es sich dabei um den GreenTech A-Token und den GrowthTech-Token. Der GreenTech A-Token stellt eine mittelbare Beteiligung an Planet A Ventures bzw. an dem Fonds von Planet A Ventures dar. Planet A ist ein ja, ähm, GreenTech-VC-Fonds, der sich bereits in Unternehmen wie Dance, Wild Plastic oder auch Makerside beteiligt hat. Und hinter dem GrowthTech-Token steckt Cadence Growth Capital. Das ist ein Growth Fund, der in Wachstumsunternehmen investiert und der hat gerade die 200 Millionen Series C-Runde von ever geleitet.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Nach unserem Go Live haben wir innerhalb weniger Wochen mit dem ersten Token direkt über 200.000 Euro eingesammelt. Ja, und mittlerweile haben wir eine dreistellige Anzahl an aktiven Investoren auf unserer Plattform und unsere Venture Capitalist Community wächst jeden Tag weiter.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: In drei Jahren werden wir eine vollumfängliche Plattform für die Themen Venture und Growth Capital etabliert haben. Und dazu gehört eben zum einen ein breites Investmentangebot. Hier werden wir eine Reihe von renommierten Fonds, aber auch an aufstrebenden Fonds zeigen. Und zum anderen bauen wir eine Community für alle VC-Begeisterte. Weil es ist eben nicht nur eine Anlageklasse, die die Chance auf hohe Renditepotenziale bringt, sondern es werden auch Innovationen gefördert und die Wirtschaft angekurbelt. Und darüber wollen sich die Leute austauschen. Und das merken wir auch bei den Gesprächen, die wir führen und bei den bisherigen Investoren.
0: Das war die Vorstellung von... In Venture Wir demokratisieren Venture Capital. Und nun stellt sich zu guter Letzt vor... Coinformation. Dein intelligenter Krypto-Guide. Was ist euer
4: Produkt? Coinformation ist eine Informationsplattform für die Analyse von Kryptowährungen. Gemeinsam mit krypto haben wir einen Ansatz entwickelt, der Kryptowährung verständlicher macht. Langfristig werden sich die Kryptowährungen durchsetzen, die einen fundamentalen Wert haben und einen nachhaltigen Mehrwert für ihre Investoren bieten. Dieser fundamentale Wert wird unter anderem durch einen soliden Use Case, einem Team mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und durch Partnerschaften zur Erweiterung der Nutzerbasis beeinflusst. Unsere Lösung hilft dabei, Kryptowährungen mit diesen fundamentalen Werten zu finden, zu verstehen und zu bewerten. Wie machen wir das? Wir sammeln Daten automatisch und auch manuell und machen unsere Metriken verständlich, indem wir sie in den richtigen Kontext stellen. Absolute Zahlen werden interpretiert und im Marktkontext eingeordnet. Gerade Vergleichbarkeit und Einordnung bezogen auf den Wettbewerb ist extrem wichtig in diesem Bereich, um überhaupt ein richtiges Gefühl für den aktuellen Preis einer Kryptowährung zu bekommen. Diese Orientierungshilfe wird unsere Kunden in die Lage versetzen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Wichtig, dabei geben wir keine Anlageberatung. Aus wem besteht euer Team? Das gründeteam von CoinFormation setzt sich aus erfahrenen Unternehmensberatern zusammen. Thomas ist Datenwissenschaftler und unser CTO. Er beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit Daten, Analytics und künstlicher Intelligenz und leitete zuletzt eine Abteilung für forensische Datenanalyse mit 25 Personen. Der perfekte Fit für unser Vorhaben also. Ben und ich waren zuletzt beide Manager in einer Beratung. Ben ist Lösungsarchitekt und unser COO. Er hat einen starken Produktfokus und hat die Konzeption und technische Implementierung von verschiedenen SaaS-Projekten geleitet. Und dann noch meine Wenigkeit. Über verschiedene Stationen in der Berliner Startup-Szene, unter anderem bei Rocket Internet, verbinde ich die Startup- und Beratungswelt. Seit 2017 beschäftige ich mich mit Kryptowährungen und seit zwei Monaten nun Vollzeit als CEO bei CoinFormation. In unserer gemeinsamen Zeit bei einer Unternehmensberatung haben wir bereits in der Konstellation zusammen an einer Screening-Lösung für Startups gearbeitet. Dadurch kennen wir uns sehr gut und sind ein eingespieltes Team. Das hat natürlich viele Vorteile. Confirmation besteht aber nicht nur aus dem Gründerteam. Während unserer Beraterzeit haben wir viele gute Kontakte in Rumänien aufbauen können und haben uns daher entschieden, unsere Entwicklung dort anzusiedeln. Derzeit haben wir drei Mitarbeiter in Rumänien. Welches Problem löst ihr? Kryptowährungen befinden sich auf dem Weg, Mainstream zu werden. Bis Ende 2026 werden über eine Milliarde Menschen die Technologie nutzen, was ein Wachstum von mehr als 300% bedeutet. Dieses Wachstum wird maßgeblich von Unternehmen vorangetrieben, die auf der Blockchain basieren. Eine neue Anlageklasse entsteht. Jeder neue Investor, also auch praktisch jeder Zuhörer hier, hat die Möglichkeit davon zu profitieren, benötigt aber die richtigen Informationen und Anleitungen, um nachhaltig einen Gewinn zu erzielen. Das Problem, Kryptowährungen sind unglaublich komplex, und unterscheiden sich deutlich von anderen Anlageklassen. Bisher gilt der Grundsatz von Techies für Techies. Um diese neue Anlageklasse zu verstehen, benötigt man folglich viel Zeit, da oft nicht klar ist, welche Informationen überhaupt relevant und wie diese zu interpretieren sind. Bei aktuell über 15.800 Kryptowährungen, Tendenz stark steigend, ist das mehr als eine Vollzeitaufgabe. Unmöglich, die Entwicklung des Marktes so nebenbei im Blick zu behalten. Es fehlt Guidance und genau da setzen wir an. CoinFormation, Ihr Smart Crypto Guide.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Als erste Einnahmequelle werden wir mit einem klassischen Software-as-a-Service-Modell beginnen und damit private Anleger mit einer monatlichen Abogebühr ansprechen. Mittelfristig werden aber weitere Einnahmequellen hinzukommen, unter anderem die Möglichkeit von Direktinvestitionen über unsere Plattform.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Zunächst konzentrieren wir uns auf private Anleger, die zum Beispiel bereits in Einzelaktien investieren oder grundsätzlich Interesse an Investments haben und damit auch an in Kryptowährung interessiert sein können. Hier aber noch nicht zwangsläufig investiert haben. Gerade bei den Aktionären investiert bis dato nur ein kleiner Teil in Kryptowährung. Wir wollen das ändern und für Vertrauen und Transparenz sorgen.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Wir haben letztes Jahr eine kleine pre seed runde eingesammelt und den Rest gebootstrappt. Dies ermöglicht uns, unsere Lösung in Form eines MVPs zu entwickeln. Zeitnah werden wir allerdings mit dem Fundraising für unsere Seed-Runde beginnen. Also an dieser Stelle der Hinweis, wer unser Geschäftsmodell spannend findet, darf sich gerne bei mir melden.
0: Wie hat sich das Geschäft
4: entwickelt? Wir stehen noch ganz am Anfang einer großen Reise. Wir haben bereits mit der agierenden Entwicklung des MVPs begonnen und werden diesen im April launchen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Ja, neben dem Abschluss unserer Finanzierungsrunde konnten wir einige sehr talentierte Personen für Confirmation gewinnen. Viele, vor allem mit technischer Ausrichtung, finden Kryptowährungen sehr spannend und möchten sich gerne beruflich in diese Richtung orientieren. Natürlich kommt uns das im Recruiting sehr gelegen.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Kryptowährungen werden sich als Anlageklasse etablieren. Wir wollen datengetrieben an dieser Entwicklung partizipieren und den Markt analysierend begleiten. Unsere Vision ist es, Kryptowährung und somit die Zukunft des Web3.0 für Millionen von Menschen verständlicher zu machen. Dazu wird sich unsere Datenbank in ein Ökosystem weiterentwickeln, angetrieben durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um weitere maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die unseren Kunden helfen, von dieser Zukunft monetär zu profitieren und trotzdem Zeit für andere Dinge zu haben, denn Krypto ist eine Chance für uns alle.
0: Das war die Vorstellung von Coinformation. ja,
1: vielen Dank an Veronika, Lennart und Max für die Vorstellung eurer Startups. Ich hoffe, euch hat allen Folge gefallen. Schaut wie immer auch gerne bei LinkedIn vorbei. Dort posten wir zu jeder Folge eine kleine Zusammenfassung und die Unternehmen sind dort auch alle verlinkt. Und wenn ihr uns dort auch noch folgt, verpasst ihr so natürlich keine für euch spannende Folge mehr. So, das war's von meiner Seite und ich würde sagen, bis nächste Woche Mittwoch.